0: Pesquisa recente da Universidade Federal de Pelotas estimou que o número verdadeiro de pessoas que já foram infectadas pelo coronavírus no Brasil é mais ou menos sete vezes maior do que o número de casos confirmados. Isso significa que a letalidade real do vírus aqui foi, na verdade, um sétimo da letalidade medida, isto é, 1%. Isso significa também que 2,94 milhões de brasileiros ou seja, 1,4% de todos os brasileiros já foram infectados, possuem anticorpos e, em tese, ao menos, estão imunizados. Só que os especialistas estimam, pelo menos a maioria deles, que entre 50% e 80% da população teria de ter anticorpos para que o país atingisse a imunidade de rebanho, que ocorre quando a transmissão da doença é controlada pela própria dificuldade do vírus em encontrar novos indivíduos para infectar. Isso significa que, mesmo considerando a estimativa inferior para a imunidade de rebanho, ou seja, 50% dos brasileiros, ainda faltariam mais 102 milhões de brasileiros para serem infectados antes que o Brasil atingisse a imunidade de rebanho. Infelizmente, isso significa que, mantida a letalidade observada até aqui, ao menos um milhão de pessoas a mais ainda teriam que morrer no Brasil até que a gente atingisse a imunidade de rebanho. Em outras palavras, até que uma vacina ou tratamento completamente eficaz esteja disponível, as alternativas para limitar a transmissão são cuidados de higiene, testes, monitoramento e medidas de distanciamento físico. O grande desafio é equilibrar a necessidade de salvar vidas com a necessidade de salvar empregos e, por consequência, também vidas, e ainda preservar as nossas liberdades individuais. Na prática, até que uma vacina esteja disponível, só há três alternativas, todas com custos ou riscos elevados. A primeira, para proteger a economia e os empregos, a gente relaxa o distanciamento, mas há um risco real de termos até mais de 1 um milhão de mortos por coronavírus no país. A segunda, para proteger a vida, reduzindo o número de mortos e mantendo a nossa privacidade, a gente mantém algum grau de distanciamento social até que uma vacina esteja disponível em grande escala, o que infelizmente não deve acontecer antes do ano que vem. Isso causaria um colapso da economia. Terceira alternativa, para salvar vidas e a economia, a gente abre mão de privacidade e permite que as autoridades de saúde tenham acesso a nossos dados de celular e até gastos de cartão de crédito, para poder monitorar infectados e pessoas que tiveram contato com eles, como fazem países asiáticos que tiveram sucesso em controlar a pandemia. O risco é que esses dados venham a ser usados para outros fins. Além disso, a gente ia precisar ser capaz de testar a população em massa, o que até agora, infelizmente, não aconteceu. Na prática, ao longo do tempo, eu acredito que a gente vai ter de optar por um misto dessas três opções com concessões de cada um dos lados. Eu não tenho dúvidas de que, como sociedade, vamos vencer esta batalha. Mas para minimizar os altíssimos custos para a saúde, para a economia e para a privacidade, a gente precisa de análises sérias, desapaixonadas, realistas e construtivas de todas as opções e os seus custos e riscos.